0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é a primeira, segunda do mês de agosto, mês do cachorro louco, e este parece que promete. O cenário das eleições está se desenhando, e para saber de tudo o que acontece, você tem que estar tá inscrito aqui no My News. Aqui tem informação de qualidade, então se você ainda não é inscrito, inscreva-se, toca o sininho, daí toda vez que tem vídeo novo, a gente vai e te avisa. Antes de mais nada, tem muita gente perguntando se a gente vai ou não entrevistar mais candidatos. Sim, a gente convidou todos eles e aproveito aqui para reforçar o convite. Venham ao Segunda Chamada. Queremos conhecer os projetos de vocês, queremos entender melhor o plano de cada um para o Brasil. Cris Serra está em Brasília hoje cobrindo uma sabatina dos presidenciáveis e no lugar dela a gente recebe o cara que dirige um dos jornais mais importantes do país, a Folha de São Paulo. Sérgio Dávila, obrigado pela presença. Ao lado dele a nossa amada Mara Luquei. também temos volta a dupla, né, que... Pegou uma semaninha aí, né? De férias. Gabriel Azevedo e Marilis Pereira Jorge. E vamos que vamos. São 14, não, 13, os candidatos à presidência da República, pelo menos até agora. Quem ficou com quem na balada das convenções que terminaram no fim de semana? Um assunto super triste, mas importante de se falar: suicídio entre jovens. O que está acontecendo no Brasil? Fio-fio que dá multa na França. Quem mexer com mulher na rua vai ter que pagar um dinheiro, um bom dinheiro, aliás. Por que ainda tem gente que faz isso, afinal de contas? Os emojis mais usados, porque o Segunda Chamada também é cultura. Cultura? E aí um recadinho para os desavisados. Galera, camisinha não é reutilizável. A camisinha rendeu aqui. <risos> Acho que teve gente aqui que já reutilizou. São 13 os candidatos à presidência da República. Tá bom pra você? Esse é o número que a gente tem depois das convenções do fim de semana. Mas até a data do registro final das candidaturas, 15 de agosto, muita água pode rolar. O PT lançou Lula, que pela lei da ficha limpa é inelegível. Então, até quando der, o PT vai esticar uma disputa jurídica que vai se alongar até... Até quando, Gabriel, vai se alongar essa disputa?
1: Naquele último programa em que nós comentamos o assunto, eu disse que o PT está sabendo muito bem utilizar o capital político do ex-presidente Lula, mas tem juízo. Em que sentido? Ontem não cometeu a irresponsabilidade de lançar uma chapa incompleta. Nós temos, portanto, Lula candidato a presidente e Haddad candidato a vice. Sendo que o PCdoB também entrou na coligação com o PROS e o PCO. Isso quer dizer, trocando em miúdos, que o candidato, na verdade, é sim Fernando Haddad, tendo como vice Manuela Dávila, que desistiu da sua candidatura para se somar ao PT. Isso vai levar mais um tempo ainda, porque até o dia 15 a gente tem o prazo de registro das candidaturas, depois começa a campanha, para que o fenômeno lulista transfira o seu capital de votos para o Haddad.
0: Você não acha que essa, essa, essa movimentação deu uma pulverizada na esquerda, não? você acha que aglutinou? A gente
1: estava falando isso nos bastidores. Você acha que o movimento do Lula ah, enfraqueceu a esquerda? Eu não. Eu acho que o Lula foi, mais uma vez, gostem dele ou não, brilhante. Ele aglutinou. Primeiro passo, o Lula fez um acordo nacional muito pesado, com vítimas. Uniu o PT e o PSB. O PSB, que poderia ir para o Ciro somar tempo de televisão e força política, retrai, fica neutro em plano nacional e, nos estados, ele sacrifica, por exemplo, o Márcio Lacerda em Minas Gerais e a Amarília Raiz, lá em Pernambuco. Com isso, o Ciro é o primeiro a ser isolado. O coitado ficou só com o um PDT, praticamente, o avante e colocou de vice a Cátia Abreu, que, na minha visão, não soma tanto no campo da esquerda, portanto, cotovelada no Ciro. O PCdoB, Manuela Dávila, que podia ser candidata, vem junto com a Haddad também. E os outros candidatos de esquerda, Boulos, uh, Goulart e a Vera Lúcia, ao meu ver, não
0: são exatamente pessoas que oferecem um risco para a Eu discordo um pouco de você. Eu acho que ele fez um desserviço. Eu acho que o PT ficou com a imagem muito arranhada depois de tudo que aconteceu. Não sei se o Lula entrega tanto para quem ele delegar, como você imagina. Mas a nossa Cris Serra cobriu as convenções no fim de semana e hoje ela não está aqui porque está entrevistando os candidatos na primeira sabatina, depois das convenções. Ela mandou esse vídeo com as impressões dela do fim de semana.
2: Oi, pessoal. Estou aqui em Brasília, participou hoje daqui, aí, é, do Segunda Chamada. Eu queria dizer sobre esse cenário eleitoral o seguinte. Eu cubro campanha eleitoral há quase 30 anos esse cenário realmente que a gente está vivendo para mim é o mais surreal nunca vi nada parecido por que, que é surreal? Bom, em primeiro lugar a gente tem o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas que é o Lula é na verdade um não candidato a gente sabe que em algum momento ele vai ter que ser substituído mas enquanto isso não acontece fica um, um certo componente de incerteza e de imprevisibilidade que é, é, é de uma certa forma responsável aí por esse quadro surreal que eu mencionei o segundo candidato nas pesquisas, que é o Jair Bolsonaro do PSL, também é, agrega um pouco mais de surrealismo, porque ele defende a ditadura mas ele só é candidato graças à democracia que permite que ele seja candidato e que dissemine o seu discurso autoritário. E nesse cenário de terra arrasada, pós Lava Jato, o que, que a gente vê no PSDB? O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Eu acompanhei a convenção dele no sábado passado e ele fez um agradecimento aos partidos do Centrão, né, que são aliados dele, e fez um agradecimento explícito a dois chefes políticos, Roberto Jefferson, do PTB, e Valdemar Costa Neto, do PR. São ambos condenados e presos no escândalo do Mensalão. Esse tipo de aliança é justamente tudo aquilo que a população depois de tudo que se soube na Lava Jato, é tudo que a população repudia, né, o que a sociedade repudia, essa política do toma lá, da cá. Mas, enfim, a direita está é, aí já agrupada em torno de Geraldo Alckmin. Já a esquerda, centro-esquerda, segue bastante fragmentada. A gente tem, além da situação do Lula, que eu já mencionei, a situação de Ciro e Marina. Marina, não tem tem poucos recursos, um partido pequeno, quase não tem tempo de TV. Aliás, na convenção também no sábado que eu, que eu acompanhei me chamou a atenção o mestre de cerimônias da convenção, o ator Marcos Palmeira, a todo momento convocando a militância, né? todas as pessoas presentes, para que fizessem suas contribuições na vaquinha online. Já o Ciro tentou fazer alianças, não conseguiu fazer nenhuma aliança de peso, vai de vice mesmo com a Cátia Abreu, que é do seu partido. Bom, ela por ser mulher... Talvez seja uma vantagem, né? Porque temos um eleitorado feminino de peso e ela é também uma representante de um setor importante da economia que é o agronegócio. Isso tira voto ou não? Talvez, na verdade, isso não altere muito a situação do Ciro Gomes. Temos ainda o Álvaro Dias, que ainda demonstra um certo fôlego, principalmente na região sul. E, por fim, Henrique Meirelles, do MDB, que é o pobre menino rico dessa eleição. Tem muito dinheiro, tem recursos, tem um partido grande que, embora não esteja 100% com ele, ele tem uma certa estrutura partidária, mas parece que ele não tem o principal voto. Bom, pessoal, eu ainda fico aqui em Brasília mais alguns dias. Um beijo e até a volta.
0: Ô, Sérgio, você acha que essa, essa chapa Lula, é, Lula, Haddad, Manuela, vai, vai impactar, vai ter um, um efeito tão grande como se fosse uma, o Lula ali na frente?
3: Eu acho que pode ter esse efeito, sim. O humorista José Simão, da, da Folha, estava é, perguntando quando que o Lula vai acender o poste. Eu acho que domingo o Lula acendeu o poste, esse poste é o Haddad. <risos> É, eles vão esticar o, o nome do Lula, somos todos Lula, é, um voto em Haddad, um voto em Lula, até o limite. O limite é 17 de setembro, como a gente sabe. Até o limite o PT vai manter o discurso, não, o, o nosso plano A é Lula é, é, presidente e Haddad, Haddad vice. Só que eles já deixaram tudo, tudo combinado, tudo armado para no dia 17 de setembro, que é o limite, fazer essa mudança. E aí o plano A passa a ser, sem, sem querer fazer piada, o plano A de Haddad. É, é, já, já se sabe que ele é o candidato. O, o que o PT ganha com isso? Você, você tira o, o, o Haddad da linha de frente, você economiza o Haddad, você tem um, uma grande figura política presa é, falando, eu sou o candidato, votem em mim, eu serei, estarei nas cédulas, estarei na, nas urnas e você, você joga o nome do, do Haddad de fato no, 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 aos 46 do segundo tempo, que no nosso caso é no meio de setembro. E eu acho que é, é importante que eles já tenham é, feito essa esse acordo com a Manuela Dávila, como parece que eles que eles fizeram. Aliás, não é parente minha, não não por nada, mas só é. para esclarecer. <risos> Uma família do sul, a minha vem de, de outra parte. É, não, já, porque... já, já te absolvemos disso. Assim
0: como o Serra não é parente
3: do do Serra. Do José Serra. É, porque no Brasil, você sabe, vice é importante. A gente, desde oh, a democratização, como. três vices assumiram o governo. Quer dizer, você põe qualquer vice na chapa e ele pode assumir um dia.
4: O meu, o Sérgio, você não acha que essa movimentação. A, a, a Cris fez uma entrevista com o Alberto Carlos Almeida que ele fala o seguinte, olha, essa eleição vai ser PT e PSDB como foi, foi sempre, porque o Brasil é muito grande e você não tem espaço para acontecer um efeito Macron, por exemplo. Porque você você tem um país... E aí, quando você vê a aliança que o Lula fez e a aliança que o Alckmin fez, eu achei que ele foi de uma habilidade ali para construir aquela aliança, é, você vê que ele, ele foi meio pragmático, porque, como a Cris falou, ele tá, o discurso dele é a favor, é o combate à corrupção e tal, e está pegando aliança com pessoas que estão envolvidas no, na Lava Jato. Quer dizer, na verdade, a gente discute, faz projeções em cima da pesquisa, mas são essas alianças que elegem o candidato?
3: Tem sido essas alianças e eu concordo com você, a gente discutiu, gastou horas, gastou páginas, gastou meses da, da nossa vida discutindo quem, quem vai estar no segundo turno, quem são os candidatos e eu acho, eu digo eu acho e abro um parênteses aqui, é, é complicado o jornalista fazer previsão porque a gente sempre é, é, acaba sendo desmentido pelos fatos. Mas eu acho que a gente vai rodar, rodar e vai chegar a PT versus PSDB no segundo turno como aconteceu nas últimas tantas eleições brasileiras. É, por que que eu digo eu acho? Porque há um fato, você citou o fator Macron. Eu citaria um outro fator, o fator Trump. É, a gente a gente tem um Bolsonaro aí na, na corrida. Ele continua na corrida. Ele está bem colocado nas pesquisas. Ele agora fez uma chapa puro sangue de, de militares ou ex-militar e, e um militar da reserva. E ele pode ser o fator disruptivo dessa, dessa eleição, sim, e ir ao segundo turno. Com quem? Com a chapa Haddad ou com a chapa Alckmin? Não sei, não me arrisco a dizer. Então, talvez haja essa disrupção, não pelo lado do Macron, porque eu acho que o nosso Macron não veio. Uhum.
1: A gente não tem Macron, mas eu acho que a gente tem Lepan. Quando se compara a essas eleições... Eu prefiro dizer que o Bolsonaro tem características muito similares à candidata francesa que foi ao segundo turno com o Macron. Por qual razão? Ao contrário do Trump, o Brasil não tem um cenário dicotômico. Tem vários candidatos, como é no caso francês. E a Lepan lá, ela tinha um eleitorado extremamente fiel a ela, mais a extrema-direita, né, com mais ou menos 20% e eles foram fiéis junto ao segundo turno. Só que na hora que você chega ao segundo turno, a dificuldade é justamente atingir o eleitorado mais ao centro. Estava comentando com o Kibe, a gente tem um espectro né, do campo vermelho, com cinco candidatos no Brasil, o campo azul, que tem sete candidatos, eu vou colocar a Marina no campo roxo, porque ela vai ali para um e para outro. Eu realmente acredito que no campo vermelho, Haddad é o grande candidato a ganhar. E o problema é exatamente o campo azul, porque hoje o campo vermelho, quer é o Bolsonaro de adversário. Ele é o adversário fácil para esse pessoal combatido.
3: no segundo turno. Aliás, todos querem o, todos o, Bolsonaro, querem o, como, o Bolsonaro como adversário no segundo turno. No segundo porque, turno.
1: porque é como a Lepan. Ele tem um, um, um público muito fiel, mas é muito difícil para ele ultrapassar esse público. Já a disputa do Campo Azul é muito
0: acirrada. A gente tem, seja... um, a gente tem um gráfico para mostrar isso aí. Ah, ótimo. Aparece aí essa sua escala Pantone. Ah, isso aí, a escala
1: Pantone. Muito bom. <risos> É isso
0: aí, para todo mundo
1: ficar bem claro. Ou seja, veja, aqui no campo vermelho, a gente tem uh, o Lula, ali você pode substituir pelo Haddad. Haddad, Boulos, Vera, Goulart, Ciro. Para mim está muito claro que o Haddad vai ter muita força para ganhar os votos é, nessa parte do campo. E para o eleitor, para o nosso telespectador compreender bem, não é uma disputa no primeiro turno de todos contra todos. O eleitor vermelho não vai votar no azul e o azul não vai votar no vermelho. Não tem essa transição. Então, no campo azul, acho que o Haddad se dá bem. E vejo o problema do... Campo do... vermelho. É, do campo vermelho. Perdão. Obrigado, Marcos. E no campo azul, vejo o problema. Engarrafamento total, porque o Alckmin precisa passar o Bolsonaro, mas no meio do caminho dele tem uh, Amoedo, Meirelles e Álvaro Dias e Marina.
0: Agora vem cá, para ficar ali nesse campo roxo aí do uhum. da Marina, do Alckmin ali, tá. é bom ou é ruim ficar nesse meio? Bom em que sentido e ruim em que sentido? Bom para você se eleger.
1: É interessante no sentido em que se você for para o segundo turno, você tem grande chance de capital eleitor, até o vermelho porque ele passa pelo roxo antes de ir para o azul. Só que o problema é que num primeiro turno tão cheio, tão repleto de gente, você tem um problemão que ele pode não chegar no segundo turno. Esse é o maior desafio do Alckmin. Acotovelar-se com gente que pode emparelhar com ele em 10, 12, 13, 14 e não passar o Bolsonaro. Lembremos de
3: 89, né? De 89, 89 você teve o Collor, que passou mais facilmente, mas com menos de 30% é, para o segundo turno, e, em segundo lugar, você tinha um mar de pessoas é, na, nas quais dois conseguiram colocar a cabeça um pouco para fora, que foi o Lula e o Brizola. Até o final deu Lula, salvo engano, 17% e Brizola, 16,9%. Até as últimas é, contagens de cédula, não sabia se era Lula ou Brizola no segundo turno com o Collor. Acabou dando Lula e acabou Exato. dando Collor, como a gente sabe. Mas a, o cenário está muito parecido com 89 nesse sentido. Quem é o segundo colocado? Quem vai bater quem no segundo turno? Sim. Agora, tem uma diferença de 89 para cá que é. Se chama internet, redes sociais, Lava Jato.
0: Lava Jato. <risos> lava já. Não, eu, eu tenho a impressão, assim, observando esse... Essa tabelinha Badone. da Souvenir que a gente mostrou aí e... <risos> Obrigado, Bia,
1: pelo gráfico. Pois é.
0: Eu, eu tenho a impressão que ficou bom para a Marina, sabia?
1: A Marina, ela não pode ser descartada exatamente porque ela está no roxo. Ou seja, ela tem 10%, ela tem recall, ela não se uniu com um centrão de Lava Jato e vai explorar isso tudo. Kib, se você fosse candidato hoje, aliás, todos aqui fôssemos, em quem é que a gente ia bater? No Alckmin. O Alckmin hoje é o alvo preferencial de todo mundo. Por quê? O Bolsonaro não quer ser ultrapassado por ele. O Haddad não quer ele no segundo turno. E todos os outros querem a vaga do Alckmin. Então, é bom ele se preparar para usar o quase metade do tempo de televisão que ele tem, sobretudo para criar vacinas para as acusações que virão. É porque
4: Agora, tem o... delações para vir por aí, Muitas né? Oh,
0: Mara, Mara é o, que 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 o, o que o mercado acha dessa...
4: O mercado já está precificando o Alckmin, Sim. então você é. vê uma reação na Bolsa, nos juros, do no câmbio, já precificando o Alckmin, que significa câmbio caindo, Bolsa subindo, os juros mais acomodados, embora a ponta longa está é, mais... Isso daí, numa pesquisa que sai, agora quando começar agora que os nomes estão definidos e que começarem as pesquisas efetivamente, o que você vai ver é uma oscilação muito forte, dado a se... E demora se um ele, pouquinho, né, Marcos? Porque a televisão ainda
1: não começou. É. Ela só começa é, mas praticamente Mas hoje o mercado
4: dá como certo, pelo preço dos ativos, pelo que eles estão precificando, é... Alckmin, presidente. Alckmin no segundo turno com Haddad. Alguns acham Alckmin e Marina, outros acham Alckmin e Haddad. A boa parte acha que não, não vai e Bolsonaro não chega, embora você tenha no mercado financeiro pessoas que votem no, no Bolsonaro. É, mas a grande maioria dá como certo Alckmin. Como é que o mercado
0: reagiria a um segundo turno Bolsonaro e Haddad?
4: como
1: em 29 a bolsa de Nova York <risos> aquele dólar não, não, na quatro Olha,
4: vamos 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 com calma nisso daí porque é. porque não é o seguinte o, o, quando a gente fala o mercado né eleição é eleição a gente não vai eleger o que o mercado quer o que que é, porque se você parar para pensar Lula vamos, vamos lembrar a primeira eleição do Lula né? o que ah, teve, teve um estresse no mercado os bancos estrangeiros sacando as linhas que financiavam o comércio exterior brasileiro sacaram as linhas do Brasil ficava, ficou caro é, ter linha para financiar a exportação brasileira o dólar chegou a quatro um desespero total aí veio cartas Brasileiros, aí veio depois que ele ganhou anunciou o Meirelles, é, e foi foram anos assim que o mercado Suave. Suave? O mercado bombou, a Bolsa é. deu 100% no primeiro ano. A, é. a gente mostrou aqui outro dia, Sim. mostrando a, a Bolsa, o melhor momento da Bolsa Vamos ver governo Lula. É. entendeu? Então, essa coisa do mercado, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque a gente não vai eleger quem o mercado quer. Agora, o eleito, quer dizer, o mercado ele serve para refletir né, você é, o termômetro da economia o que, que é aquilo e isso, isso até para os candidatos até para quem está assumindo é um indicador porque ele vai porque ele sabe que ele precisa se financiar que o país precisa se financiar que ele precisa de investidores então quando ele começa a ver o mercado desabando essas coisas estão acontecendo ele começa a tomar atitudes e dar sinalizações é, de que não vai fazer um governo completamente irresponsável. um
3: mecanismo autocorretivo, né? É. parece Mas eu, o que eu ia dizer, o, me, o dólar a quatro, nós fizemos essa conta outro dia, o dólar a quatro em 2002, se você aplica a inflação sobre o dólar e sobre o, 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 o real, é dólar a oito. Então, é. se a gente tiver esse cenário que você falou, o dólar a quatro está é, barato, pode é comprar. É tranquilo, né?
4: É. é, tem um estudo do Mário Mesquita que ele fala isso, que... Nesse, num cenário com, com um candidato populista ganhando, coisa que esse dólar vai não longe.
0: Quem tomou uma rasteira foi o Ciro Gomes, uma rasteira do PSB. Ficou sem apoio do partido, que optou por uma neutralidade nas eleições presidenciais. O que significa essa neutralidade? Porque, no fim, isso foi desenhado num acordo com o PT, né, Sérgio, essa neutralidade alegada. Sim, mas
3: eu acho que o, o grande, a gente estava falando aqui no, no começo, o grande perdedor desse fim de semana, se é que a gente pode dizer assim, foi o Ciro, porque ele ficou isolado. Eu acho que a, eu concordo com você, acho que a esquerda não está dividida, não. A esquerda se aglutinou de novo em torno do PT, de novo em torno do Lula, de, de novo em torno de quem seja o, o poste do, do Lula. E quem ficou de fora dessa história foi o Ciro. Eventualmente, no segundo turno, ele pode vir, se, se, o, se o PT passar para o segundo turno, ele pode vir apoiar. Claro, é, é o campo dele. Mas quem ficou de fora é o Ciro. Ele ficou com uma chapa... É, Contra, imagino que contra a vontade, puro sangue, é uma, uma, a Cátia Abreu como, como vice, concordo que ela não agrega muito a esse, a esse, a esse cenário e ele, ele fica isolado no momento em que ele ainda não estava tão bem nas pesquisas para dizer, não, mesmo isolado eu me seguro, que é o caso da Marina. A Marina pode, dizer, pode sempre dizer... Eu estou isolado, mas vejam as pesquisas. Sem o Lula, eu estou em segundo lugar. Com o Lula, eu estou em terceiro. O Ciro não pode dizer isso. Ele está naquele terceiro é, é, esquadrão que tem Alckmin, que tem um monte de gente ali embolada. É, ele fica isolado num momento muito eu, difícil.
0: Eu falei que eu tenho essa impressão que a esquerda se pulverizou um pouco, porque eu tenho notado um movimento de, daquelas pessoas que têm um viés de esquerda, mas falam assim, eu não sou petista, mas quero o cara que ia votar no Ciro. E, por outro lado, tem uma galera que ia votar no Ciro e, quando ele, ele nomeou a Cátia Abreu de vice, falou assim, não, mas aí é o agronegócio, já não... O Ciro... Então, eu acho que deu uma bagunçada. Pô, talvez até... No, no... É, eu
1: sempre digo, assim, não só para você, mas para todos os amigos. Eu falo, não, mas porque com todo mundo que eu converso, com as pessoas que eu convivo, eu falo, bom, gente, mas em eleição nós temos que ser muito científicos ao entender as pesquisas, as qualitativas e sair um pouco da nossa bolha. O nosso meio de convivência não representa o tamanho que é esse país. E eu acredito piamente, em todas as qualitativas que eu escuto, que o fator Lula não pode ser subestimado. Né? Então, eu acho que esse acordo PT e PSDB foi uma das jogadas mais geniais do Lula nesse processo. O Ciro é uma das vítimas, a neta do Arraiz em Pernambuco, virou Sim. candidata a deputada federal em vez de governadora. E lá em Minas, o caso do Márcio Lacerda é, é simbólico. estava construindo uma candidatura via PSB, é deixado para trás o MDB em Minas. Ia fazer uma chapa aqui com o PT, ia ser uma chapa puro golpe, né? Mas na última hora, ontem, até a madrugada de domingo, a coisa estava incerta e o MDB foi para o Márcio Lacerda que está insistindo em ser candidato. Então, ou seja, o Lula conseguiu desarrumar o palanque dos outros e conseguiu arrumar o palanque dele. Não duvidem desse nosso Getúlio de 2018.
5: Agora, deixa eu perguntar uma coisa <risos> para vocês. Vocês repararam como tem a gente tem é, uma protagonista mulher nessa eleição, que é a Marina, e vários coadjuvantes que estão entrando como vice. Uhum. Isso é só estratégico, porque elas realmente têm é, um poder de trazer voto, ou já é uma preocupação com uma eventual cobrança de mais representatividade? Larjão? É não, não, não.
1: Larjão. Porque tem uma regra que obriga os ah, partidos é. a colocar 30% do dinheiro. Candidatura feminina. Quando a vice é mulher, é o candidato a presidente pode pegar mais dinheiro do que ele é o pegaria. Caso do Alckmin. O então, Alckmin, já é... Alckmin. Vamos analisar mulher por mulher. Marisa. Ana, Ana Amélia. <risos> propaganda. Ana Amélia do Alckmin. Não é só porque é mulher e sim, combate a ideia de um Bolsonaro machista e tal. Mas ela empareda do Álvaro Dias no chu. Exatamente. No Sul, traz mais a direita para o Alckmin e traz a ideia de moralidade para a chapa. Porque é uma mulher muito séria, em contraponto com o centrão. Beleza, mas traz dinheiro do PSDB, do PP e de todo mundo, porque é os 30%. No caso do Ciro, a Cátia Abreu. Bom, não sei ali se foi exatamente uma opção, mas tem a ver com recurso partidário sim e tem a ver com uma ideia de tentar mostrar que há uma mulher no processo. No caso do Boulos e do PSOL, não há exatamente recurso, o PSOL tem de fato uma paridade entre gênero. No caso do PT, acho que vale a mesma regra, né? Trazer o PC do B com Manuela e tirar do jogo. Então, não acho que é dessa vez que a gente vai falar que o fato de ser mulher é que está trazendo as pessoas para a chapa. Não sei se vocês concordam comigo, mas Ô, os dados... Você
0: acha, Sérgio, que a Janaína não ter ido com o Bolsonaro, então foi um desfalque foi um desfalque para ele?
3: Eu, eu acho que a Janaína, se a Janaína tivesse ido com o Bolsonaro, ela poderia trazer um pouco mais de, de votos para ele, sim. É, mas eu acho que o Bolsonaro viu que ele não ia é, é, ganhar mais votos além do, do, do ambiente dele e resolveu ir nessa, resolveu não, por falta de opções ou por várias negativas, ele teve três negativas é, até decidir pelo general Mourão, ele decidiu ir com essa chapa puro sangue. É, a gente tem que pensar que a candidatura dele não vai ficar muito longe de 20, eu, eu diria que vai ficar entre 20 e 30, não, não saberia dizer exatamente quanto. É, não ia ser a Janaína que ia, que ia fazer essa, essa candidatura decolar para cima dos 30. Aliás, acho que nenhum deles vai decolar acima dos 30 até o segundo turno. É, não, há, não há tempo de TV, como a gente falou. Essa eleição é que tem menos dias de propaganda de TV agora... desde e por, falar,
0: e por falar em tempo de TV, com as convenções agora, já dá para ter uma ideia do tempo que cada um dos candidatos vai ter. O Alckmin, né? Com a maior coligação, tem mais tempo no horário eleitoral. Esses números não estão fechados exatamente, mas são estimativas que a gente já fez. 5 minutos e meio para o Alckmin. O Lula, ou quem entrar no lugar dele, o poste que for, chega a 2 minutos e 20 segundos depois do embarque da Manuela na chapa. Uhum. Né? A Marina tem 24 segundos e o Bolsonaro 14. Está é, em todo lugar esse debate sobre a importância do tempo de TV para a campanha e tal, mas é, nesse tempo de... em tempos de internet, redes sociais, a gente já fez essa, essa pergunta algumas vezes aqui, mas eu vou insistir com ela. <risos> Eu acho que não vai fazer tanta diferença mais. Vocês acham que faz uma baita diferença mesmo? Você acha,
1: Eu né? acho. Eu acho, assim... Você sabe, eu trabalho em campanha desde 2006, sou um cara de internet, me elegi, sobretudo usando mídias sociais, mas, mais uma vez, volto a chamar as pessoas a atenção do tamanho que é esse país. 210 bilhões de pessoas, e aí, em televisão, faz muita diferença. O que,
3: que você acha, Sérgio? Eu concordo. Eu acho que a televisão ainda é... é... Na verdade, a gente está superestimando redes... o poder das redes sociais no Brasil... E, e tende, a, quando superestima o poder das redes sociais, a subestimar o poder da TV. No Brasil é outra, é outra história. A propaganda de TV no Brasil, a gente não pode pegar o exemplo europeu, não pode pegar o exemplo é, americano, que são os, 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 os paralelos que a gente traça. O Brasil é um país sui generis nesse sentido. E, de fato, o Alckmin conseguiu um oceano de, de minutos ali para se apresentar para esse... Ou para quem o rejeita, que é uma porcentagem alta, se não me engano, no último data folha é perto de 40%, ou para quem o desconhece, que também é uma porcentagem alta. E para bater nos outros. E para bater nos outros <risos> e para se defender, como você falou. Ele vai ter que... Eu, estrategista dele, colocaria metade do tempo para lançar as vacinas, Isso. Lava Jato, Cunhado, Paulo Sim. Preto, metade do tempo para dizer, muito prazer, eu sou o Geraldo Alckmin, governei São Sim. Paulo por 200 anos e agora eu quero nessa, ser presidente do Brasil. Porque ainda é
5: muito desconhecido, né? apesar de ter governado São Paulo, eu, eu li, não sei se foi na Folha até, dizendo, Geraldo Ru. Que, assim, ele, ele já é um foi cara...
0: candidato a presidente. Pois mas é, mas
5: ainda é muito desconhecido mas no -se Brasil se todo. Que quando
0: ele foi
3: candidato à presidência, a presidente, ele teve, conseguiu uma façanha que foi ter menos votos no segundo turno do que ele teve no primeiro. Eu culpo aquela jaquetinha lembra que ele colocou uma
1: jaquetinha é assim, estatais? Pois é, é, por isso
0: eu, eu não sei se mas, é bom ou gente... algo que me aparecer de verdade, sabe? Porque acho que quando me aparece é pior. Não, mas, ou eu mas, sou o Geraldo. Ah, acho, não, verdade, amigo, passa amanhã. Eu, é.
5: eu vou discordar um pouco de vocês dois, porque eu acho, na verdade, que as redes sociais vão ter um papel sim eu muito também, importante. Acho que não. O Ibope fez uma pesquisa, se eu não me engano, foi no ano passado, 2017, mostrando o impacto, né, o que vai influenciar, as redes sociais já aparecem lá em cima. Você pega o exemplo do Bolsonaro é um candidato que se fez nas redes sociais. Exatamente. E tem uma tropa de choque ali, que qualquer coisa, inclusive, onde ele é mencionado ou não, essas pessoas aparecem do ralo, assim, brotam do ralo para defendê-lo.
0: E tem, outra, e coisa, ele cresceu e tem muito. outra coisa que a gente está esquecendo. Desculpa te interromper, Marilis, mas é o seguinte. A gente fala da TV, realmente, a TV é um canhão no Brasil. Mas quem pauta a TV hoje em dia? É a rede social. Tá o Neymar fazendo campanha na TV por conta de meme que, que, que criaram. É, é. Eu sei, é a Copa do Mundo, mas geram... Um, a, a rede social tem uma influência hoje, você não acha, Marilis?
5: Eu acho muito, pegar um candidato que é, que é pequeno, né? aparece com 1% ou 2%, que é o Amoedo. Mas é um cara, o, o novo é o partido que mais tem seguidores nas redes sociais, tem mais seguidores do que o PT, não estou falando do candidato, não do João Amoedo ou do Lula, mas o partido é o partido que mais tem seguidores nas redes sociais, eles estão investindo muito até porque não vão ter muito tempo de TV. É. Então eu acho que realmente não dá para... Eu acho que assim, essa vai ser a primeira eleição que a gente vai ter uma, uma ideia de como isso vai funcionar, do, do quanto a televisão ainda é importante e como as redes sociais é tão importantes nesse processo. Eu
3: queria só só é, matizar um pouco. Eu, eu concordo com você, mas eu não eu não generalizaria é, redes sociais. Eu diria WhatsApp. O WhatsApp vai ter uma importância. Já já vem tendo uma importância muito grande é, nessas eleições. E o WhatsApp não é exatamente uma rede social porque você só entra é, nele, no seu grupo, se você é convidado ou se você forma o seu grupo de amigos. Então, ele é muito imune à influência externa essa essa é a dificuldade de você digamos
4: é só dos seus né dos...
3: só dos seus e é, se você propaga um boato ou uma mentira ali você é. é difícil você romper essa barreira lembrem-se da greve dos caminhoneiros é isso. ninguém conseguia entrar nessa barreira dos 256 é. É, membros de cada grupo e esses grupos se organizavam esses grupos tinham as suas eh, propagavam as suas próprias uhum. seus próprios fatos as suas verdades alternativas e era muito difícil você entrar ali para dizer olha não é bem isso. Aqui é isso que vocês estão discutindo é boato. Isso não é. Por isso exatamente que as campanhas assim. têm
1: batalhões especializados. Eu chamo o WhatsApp de guerra de trincheira, né? Em promover e construir algumas peças de campanhas especiais para parecer que foram feitas por amadores e, um e tudo mandou mais, mas isso entra nas trincheiras igual gás mostarda. Ainda sobre a televisão, tem uma coisa que é muito importante ressaltar. Esse bloco de 12 minutos e meio no almoço e no jantar realmente não é tão a grande coisa. O que é impacto profundo são as inserções de 30 segundos, que o Alckmin também tem metade por dia. Aquilo que está a dona de casa ali, outra pessoa desavisada na televisão e vê o um comercial, essa peça é de uma efetividade enorme na campanha. Talvez
5: os telejornais também. Oi? Os telejornais também, que vão ter um, ah, um, um tempo, inclusive igual Sim. para cada candidato, Isso que é ajuda. importante principalmente é. para aqueles que não têm tanto tempo. Eu Agora, certeza. tem um livro que foi lançado, eu não sei se ele já foi lançado aqui no Brasil, chama Democracia para Realistas. É um hum. livro que foi lançado nos Estados Unidos em 2016. E ele fala dessa questão de, de, de como as redes sociais tem sim o poder de mudar o voto. Por quê? Tem. Antes, as pessoas tinham uma influência é, do, do voto das pessoas com quem elas conviviam. Então, dentro de casa, no trabalho, os amigos ali. Hoje, esse universo se ampliou de uma forma muito grande com as redes sociais. Então, você acaba tendo contato, não só ali dentro daquela sua bolha muito pequena, que é a, a nossa bolha offline, mas aquela a bolha online, ela eventualmente, ela explode e você acaba tendo uma informação que no seu dia a dia você não tem. Então, mas aí... isso sim pode pode impactar. <risos> e, e esse livro tem uma coisa interessante que mostra que na maioria das vezes as pessoas não votam nas propostas daquele candidato, mas sim porque os amigos, os colegas de trabalho é.
3: estão engajados. Exato. Nunca é nas, enga... propostas. Exato,
5: nunca nunca é nas, nas propostas. propostas. As pessoas pedem propostas. Então você mas vê não. gente, por exemplo, votando no Bolsonaro, mas que acha de fato ele um absurdo, um absurdo ele falar sobre a questão da ditadura. Mas é, é, outros aspectos da, da campanha deles acabam aparecendo tanto que as pessoas acabam votando nele. Isso vale, claro, para todos os outros candidatos. É, mas,
4: então, não deve ser uma combinação de tudo isso? Então, claro. por exemplo, o Alckmin, que não é conhecido, pouco conhecido, ele, ele amarra essa aliança ali com o Centrão. E aí, no país, sai o batalhão do Centrão, os vereadores, os prefeitos claro. e tal... E começam a apresentar o Alckmin, que vai estar na televisão. É mais Ele do vai que apresentar,
1: Omara, oh, esse, condu... esse batalhão já está funcionando há muito tempo, que é o seguinte, eles funcionam com emenda parlamentar. Então, Minas, por exemplo, tem 853 hum. cidades. Você chega em Serranópolis de Minas, lá, vai para jequitinhonha e Mucuri. Nesses lugares, o poder de uma liderança local é enorme. Chega, hum. ó, o nosso candidato é esse. Acabou.
0: Você já fez muita campanha na rua, né? Muita. Você já viu homem que gosta de mexer com mulher na rua? Já. Você já foi esse cara, Não. Não, te confesso que eu sou muito comportado. Você conhece quem faz isso? Conheço. Então, manda ele para a França. Eu posso ir no lugar. Ah, não, melhor não, melhor não. Uma cantada pode custar mais de 3 mil reais. Isso mesmo. Esse é o valor máximo da multa, que vai de 90 a 750 euros para quem der cantadas ofensivas ou que tiver comportamento agressivo contra uma mulher. Um simples ou gostosa, ir lá em casa, ou até um fio-fio pode ser punido segundo a lei aprovada semana passada. Claro que eu vou ouvir primeiro as mulheres aqui. É uma boa, Marilice, você acha?
5: Olha, eu acho que é bom ter a lei, mas não significa que ela vai funcionar. Talvez como uma ameaça para esse tipo de homem que ainda acha que pode abordar uma mulher de uma forma agressiva na rua. Essa lei não é novidade no mundo, ela tem ela já existe em Portugal, na, Beg na Bélgica, na, F na Finlândia, com... É, com pouquíssimas atuações, porque é difícil, né? Você. Mas é tem mais que...
4: educativa, não é? Para tem... Fica acho esperta. que ela, é, acho que ela Isso, tem um
5: vai... caráter educativo, mas assim, nem todo mundo acaba sabendo que existe essa lei. Aqui no Brasil tem um projeto de lei de 2015, que chama a Lei da Cantada, que está lá tramitando. Mas é, eu não Essa sei... É Essa se... lei
3: do fio-fio, não?
5: Que fala não, lei, não, acho que não... chama lei da cantada. Lei da cantada. Não, talvez tenha a ver com hum. todo aquele movimento que Sim. existiu, do chega de fio-fio e tal. Mas, Antônio, honestamente, eu não sei se isso vai mudar uma cultura é, que existe já há tanto tempo e é difícil de mudar.
0: E, Mara, o que você acha?
4: A coisa mais... Primeiro, eu acho bom. Eu acho que é educativo. acho que é bom. Quando você mexe no bolso das pessoas, as pessoas começam a ficar mais... Agora, tem que ver a forma de implementar. Agora, eu vi um filme na internet é, que exemplifica bem isso, que é um cara que sai cantando... Tudo que... Essas cantadas, ele sai fazendo isso em homens. E os caras ficam putos. E tem um que é uma mulher também que faz isso. E os caras ficam indignados. Então, o cara fala assim... Pô, precisa é cantada, é cultural, eu não sei o que. Não é, não. Inverte, né? Faz o é. um papel, coloca no lugar da pessoa.
3: Tem até um filme recente que, que inverte os, os papéis, né? O, é um filme francês no Netflix que o, o personagem principal é um... Eu, um não, eu não sou um homem fácil. Eu não sou um homem fácil, exatamente. É exatamente isso que você está falando, só que
0: ficcionado num longa. A, a polícia francesa ainda não sabe direito como colocar a lei em prática. Para a punição acontecer, o ato tem que ser testemunhado por um policial e a vítima tem que denunciar. A lei vai cobrir cantadas na rua ou só cantadas na frente da polícia? E não existe também uma linha tênue? Porque, assim, uma abordagem agressiva. Quem define a agressividade? É a vítima? É o policial? Né? Porque... Não,
5: essa, essa é uma grande questão. Eu é. acho que para as próprias mulheres tem uma, uma diferença é, do que é e o que não é cantada. O que é agressivo e o que não é agressivo. Eu, particularmente, é, não me, algumas mulheres se sentem ameaçadas quando um cara mexe, né, meio grosseiro, uhum. meio nojento, às vezes... Eu, particularmente, não me sinto ameaçada. Acho que, sei lá, fui criada de uma forma de me defender em situações assim. Mas, para algumas mulheres, algumas mulheres se sentem ameaçadas mesmo com o gostosa, bonita, linda. E eu acho que essas mulheres têm que ser respeitadas. Eu acho que a lei também a tem que nivelar por baixo. Pode ser que eu, outras mulheres não se sintam, mas algumas, de fato, se sentem. Agora, é isso. Como é que você vai definir o que é uma cantada agressiva?
0: Pois é. Um vem sempre aqui já pode ser. Pode ser. Porque eu lembro daquilo que você escreveu uma vez, né? Se organizar tudo direitinho, ninguém, ninguém transa mais. Ninguém transa, né? é.
5: É, existe uma, acho que existe, existe um grande problema da gente esterilizar as relações, né? Ninguém mais olha para ninguém, ninguém mais mexe com ninguém, ninguém mais, enfim... A, a hoje já não é mais uma boa palavra, mas não dá em cima de ninguém. O homem não faz esse movimento, nem a mulher. Eu acho que sempre existe esse perigo. Mas eu ainda, ainda assim, eu sou a favor dessa lei. É, é... Porque eu acho o homem que mexe com a mulher, na rua principalmente... Desculpa, é um cara tosco.
0: Não, e eu queria entender qual é o... Sem brincadeira, eu queria, eu queria ver um estudo do índice de, de sucesso de um cara desse. Passa a mulher na rua e fala assim, Ei, isso aí lá em casa, isso aí... Ele consegue alguma coisa? Será que,
5: que a mulher vira e fala assim, agora? Demorou, cara, vamos nessa. Eu na Não, nunca vi
0: nessa. isso acontecer. Então, nunca tá tinha usado esse sucesso. argumento comigo. Eu achei muito bem construído, vamos lá. É, no Porta dos Fundos a gente fez um vídeo assim, inclusive, que eu faço, eu eu faço vi... um, um eu pedreiro... E aí passa na rua uma mulher eu dou uma cantada completamente grosseira e ela gosta e vem uma segunda, aí eu faço uma cantada pior ainda, a segunda fica indignada. E a primeira fala assim, não, gente, deixa isso. Deixa ele fazer a cantada, por quê? E aí fica esse debate. E aí a brincadeira, na verdade, não é com a situação em si, é porque a... brinca com quem teria escrito esse roteiro para o Porta. É outra piada, é uma metalinguagem. E aí quem teria escrito a piada é uma mulher, que escreveu um roteiro com uma piada machista. Então, a gente brinca sobre essa coisa do machismo. É, escrito por um homem não pode, mas quando ele é escrito por uma mulher, ele está liberado. Então, a gente faz uma brincadeira nesse roteiro do Porta. Mas, realmente, eu nunca vi um índice de sucesso em uma cantada tosca dessa. Agora, nessa pior acontecer. do que
5: na rua, é, acho que um dos, dos ambientes mais que pode ser muito agressivo para a mulher é boate. Hum. Dentro de uma boate, a mulher é puxada pelo cabelo, é puxada pela cintura, passa uma mão na bunda, passa a mão no peito. Ali eu queria, de fato, ver alguma coisa, principalmente que que esses ambientes, as boates, as casas noturnas, se responsabilizassem e dessem mais apoio né? para as mulheres. Porque o que a gente vê, isso assim, eu me lembro, hoje eu não estou mais na balada, mas até pouco tempo eu estava não tem para quem reclamar se você vai reclamar com segurança ele está muito pouco preparado para dar uma uma um auxílio um auxílio é. entendeu para aquela mulher e os homens ali agem livremente, sem problema nenhum.
0: Ali é um ambiente bem que pode ser bem hostil. Não seria bom se, é, em vez de uma multa, o cara tivesse ponto, tipo ponto na carteira, <risos> que ele vai acumulando, ele tem, depois de um determinado ele pontuação, ele está proibido de, de fazer Você não pode cantar. mais entrar na boate. Não pode mais sair de casa, é, né? Você ele... não pode sair de casa, nem boate. Ele
3: tem a carteira de cafajeste caçado. É,
5: pois
3: é. A eu, eu, sou, eu sou contra, é, por princípio, novas leis no Brasil. No não estou discutindo o caso da França, até o presidente da, da Assembleia Francesa chega no final do ano e pede desculpa aos seus cidadãos dizendo esse ano nós aprovamos X leis, ele pede desculpa por ter aprovado novas leis. Aqui no Brasil é o contrário, você é. vai ver o, a ficha corrida do deputado e ver: ah, ele aprovou 200 projetos, deve ser um bom deputado. É. E é tudo uma bobagem. Então, é, por princípio, eu acho que no Brasil a gente não deveria criar novas leis, deveria respeitar as que já existem. A Constituição é muito boa... É, é isso que você é verdade, esse, essa é situação verdade. que você narrou na, o código penal na já balada tudo. o código penal já é. já trata pois com é. isso o segurança talvez não esteja preparado mas a lei já existe é, não sei não, 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 não me cai bem criar novas leis mas estou com vocês na, na... Ah, eu, eu
5: acho isso assim eu defendo a criação da lei porque eu acho que de repente vira uma, uma realmente uma ameaça mas como é que você vai fiscalizar
4: eu acho que na prática o efeito é tem que mudar a educação desses meninos, é, é. sabe? Na escola, o pai, a mãe... Mas o pai já está tá mudando as
0: novas gerações, acho que vem com uma cabeça Mas eu acho que ainda demora é. de
4: 10 a 20 anos para a gente ver realmente na prática essa mudança. Eu vou
0: de 10, acho que 20 a gente não, não precisa chegar, ah, não. Mas você
4: ainda tem pais que alimentam, mães que alimentam é? essa, essa... Que acham é que o filho é macho, se namora tanto... Eu, eu vou concordar
1: se... com o Antônio. Eu acho que essa lógica, sobretudo do da diferença entre gêneros, é. né, que passava a partir do momento em que o homem sempre tinha que tomar a iniciativa e tal. Isso já mudou. É. Acho que a coisa está mais equilibrada e aí não não fica forçando a um fazer esse tipo de coisa meio tosca, grotesca na e rua.
0: por falar em jovens, uma notícia triste. Aumentou o número de suicídios entre os jovens no Brasil. A Universidade de São Paulo registrou quatro casos entre seus estudantes de maio a junho deste ano. Esse assunto é ainda um tabu e quase todo mundo tem dificuldade de falar, mas os especialistas dizem que conversar pode ser o melhor remédio. Para lidar com questões ligadas à depressão ou para acolher alunos em situação vulnerável, tem a universidade criando o Centro de Atendimento aos Estudantes. A USP também fez isso. Como é que eles dão conta de 90 mil estudantes, por exemplo? Será que dá, dá jeito isso?
1: Porque, na verdade, é, você não tem 90 mil estudantes com, que apresentam sintomas de algo tão complexo. É, na UFMG também há algumas medidas parecidas, mas há alguns sinais que a pessoa vai emitindo. A, o suicídio é sempre complexo. Eu gosto muito das visões de Emily Durkheim a respeito disso. É uma desconexão dessa pessoa com a sociedade. Ela vai se desconectando ao pouco e ela não vê mais sentido de continuar ali. E nesses dados que são abordados como na pesquisa, a ideia é de uma cobrança excessiva de professores, de entrega de tarefas que ninguém vai conseguir cumprir, de isolamento social. Acho que mídia social tem um papel nisso É isso que também. eu ia perguntar,
0: inclusive, para a Marilissa. acha é. que isso é resultado só dessa pressão por desempenho e resultado ou tem a ver com o comportamento do jovem? Eu acho que é cada vez mais autorreferente. Então, ao ter...
5: é, eu estava vendo um professor falando sobre esse caso, um que está cuidando desse ambulatório lá na, na USP, e ele, ele fala uma coisa que eu concordo com ele, é que, por exemplo, a USP sempre, sempre foi uma universidade que cobrou muito desempenho dos de seus alunos. Isso não é uma novidade. Então, assim, será que também não tem uma questão do preparo desse jovem, desse jovem adulto que está chegando na, na universidade... Para enfrentar com as cobranças da, da vida adulta, será que não é não tem um pouco desse problema também? Porque quando eles abriram esse ambulatório, que não é o primeiro, eles fizeram atendimento de um aluno no primeiro ano. Então não é que é um não é um jovem que já está enfrentando há dois três anos enfim essa
0: pressão essa né?
5: pressão enorme era um era um, um estudante do primeiro ano Será que eles já não estão chegando na universidade e dando de cara com uma pressão que eles não foram preparados para encarar?
0: Você acha que tem a ver, então, com aquela coisa dos jovens hoje estarem cada vez menos maduros para tomar uma, uma decisão é, de ruptura com o ninho, a coisa da casa, do papai e da mamãe, e, de repente, o cara se vê na USP? Eu
5: acho que são vários, várias coisas. Eu acho que, sim, a gente está lidando com mais doenças é, psicológicas. Eu acho que as pessoas estão tendo realmente mais problema para lidar com a vida, mas eu acho que também tem a questão do, do, do preparo desses jovens, que às vezes são muito... Recebem uma proteção tão grande ali na infância da adolescência, a gente sabe, hoje não pode mais chamar atenção, não pode bater, não pode isso, não pode aquilo. Quando você entra na universidade num, num ambiente muito é, de muita cobrança... Hostil, às vezes. Hostil, às vezes.
4: Você não está preparado para lidar tem com uma isso. Tem matéria no valor... Não sei se foi hoje ou se foi na sexta de um pesquisador que estuda pesquisas, estuda cérebro e tal e ele falando que os jovens atualmente eles, por conta enfim, das redes sociais e de todas essas é... Ele, ele tem a idade de 3 anos de idade. Ele não consegue passar dos 3 anos de idade. Eu acho que isso tem. As redes sociais... A gente já falou aqui... da de... Uma
5: infantilização das pessoas.
4: A gente, e a gente já falou aqui do papel das redes sociais em estimular, inclusive, suicídios. a gente Mas não de, de aumentou grupos, só entre
1: tá? jovens, não. Aumenta também entre idosos, é, aumenta entre outras faixas etárias. Então, não é um fenômeno só da universidade. É um fenômeno
0: maior. Ô, Sérgio, você acha que é bom falar... Desse assunto, ou você acredita naquela história de suicídio por contágio? Que tem muita gente que prefere abafar essas histórias para não disseminar a ideia.
3: Eu acho que, é, nesse caso, a gente tem que adotar a postura daquele juiz da Suprema Corte que disse que o melhor desinfetante é a luz do sol. Você tem que noticiar isso, você tem que dar visão, é, visibilidade a esses casos, pra, a, a, até como antiexemplo exemplo é, se, se, por exemplo, se um jornal como a Folha de São Paulo not, não noticiasse suicídio por princípio, é, a gente não saberia do caso do, do reitor da Universidade de Santa Catarina, Santa Catarina, que é um caso de, 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 de aparentemente, intimidação da, da, da Polícia Federal sobre a academia, que é inadmissível. Ali, um suicídio trouxe luz para essa situação. Sem aquele suicídio, talvez não, isso não tivesse acontecido. A gente sempre é, leva em conta duas questões. Tem interesse público e interesse do público. Se tem interesse público, a resposta é sim, a gente noticia. Se tem interesse do público, nem sempre o interesse do público deve ser satisfeito. Então, aí a gente vê caso a caso. Mas é, 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 eu, eu continuo achando que noticiar é, é sempre a melhor solução.
5: É, havia uma discussão se os jornais deveriam ou não noticiar é, e esse professor da USP estava dizendo que o problema não é não é noticiar, é como você noticia isso sem glamorizar o sofrimento e principalmente mostrando que há um caminho é, alternativo, um caminho de, 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 de socorro que essas pessoas podem ter. Aquela série que a gente já falou que algumas vezes, 13, 13 Reasons Why, no final de cada episódio, eles colocam lá uma advertência que se você está sentindo, tendo algum tipo de pensamento suicida, suicida, se sentindo mal, tem um número lá de socorro que é para você é, procurar.
3: Em toda reportagem, a gente coloca também um é importante. se você se sente é, é, assim... É, não fazer
4: de conta isso, que é. não está acontecendo, E, e mas... é importante para chamar a atenção das famílias, do entorno. Vai
0: ter, inclusive, na descrição do nosso vídeo aqui. A Bia acabou de me dizer. A gente vai ter, vai um ter esse aviso. É, é importante.
4: Visível.
0: Os antigos egípcios escreviam usando figuras, os hieróglifos. Cinco mil anos depois, a humanidade percebeu que essa era a melhor forma de se comunicar e aí surgiram os emojis. O site Emoji Tracker levantou quais são os emojis mais usados no Twitter. Olha a lista aí. O chorar de rir, que já foi até a expressão do ano no dicionário Oxford, é o emoji mais usado do mundo. Eu sei por experiência própria que é o mais usado em grupos de homens do WhatsApp, sempre que alguém manda aquelas piadas ótimas, né? O símbolo de reciclagem é usado na divulgação de preces islâmicas, por isso aparece ali em terceiro, apesar de não ser muito comum aqui no Brasil. E aqui no nosso estúdio, qual seria o mais usado por nós, hein? Olha aí. Volta lá, Bia, põe de novo pra fez, gente ver.
1: Fez uma média do nosso grupo de WhatsApp? Olha
0: só, desses eu uso bastante eu uso aquela um... cara ali do oito, aquela cara de bunda do oito, eu uso bastante.
1: <risos> eu sou a moda antiga, eu escrevo risos lá no grupo. Eu Isso uso, é interessante,
3: Eu né? uso é. 10. o dez. 10, ah, Mas os 10 o que eu, eu mais uso 8, não está né? aí, são as duas mãos assim, os dois punhos... Fechadinho, Tem que por um punho e assim. outro punho. Ué. Gente, eu
5: uso muito primeiro, uso muito coraçãozinho. Agora, sabe que eu e uso também muito 10, que é o beijinho, que é né, normal, é. tipo, be, em vez de escrever beijos, eu coloco. Fiquei sabendo que não pode.
0: Ah, não que, pode? Que, não? que
5: tem uma coisa meio de... Você tá dando mole para pessoa. Ah, Ai,
0: pera, começou, começou agora essa palhaçada. Se alguma mulher
5: pega uma amiga mandando para o marido dela, vai dar pau. Eu ah, falei, gente, eu mando não. beijinho para todo mundo. Pra, de, você manda para todo mundo? De... Só para você, Gabriel.
0: Agora, vem cá. E meu marido. Esse negócio de, de dar risada, chorar de rir, tá em primeiro. Mas é, esse negócio de rir por... O WhatsApp é uma arte, né? Como é que vocês riem? Porque tem gente que ri, ha-ha-ha, tem o RSSS, que eu. É o... Eu escrevo risos. É, então, porque tem uma diferença. Ah. Tem o ha-ha-ha, pra Muito mim. mineiro, escrevo Eu, eu, risos, eu sou risos. da moda antiga, eu sou o disco, então eu faço ha-ha-ha, quando eu quero rir. Mas quando eu não. Eu tento ser o mais sincero possível, porque me dá muita agonia daquelas pessoas que. É, Leem uma piada, a pessoa não ri e escreve assim, ha, 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 ha. É <risos> Então, quando eu ri de verdade, eu coloco ha ha Quando eu só dei uma risadinha, assim, um sorriso, eu coloco o RS. RS é, é só, só sorri. Eu, eu tento, eu tento é, sei e lá. Tem o, o
3: mais velha guarda, eu que é o KKK, essa... né? KKK, kkk, né? Que parece é. que não se usa mais, mas, mas ainda tem. Então,
5: As... Mas isso você LOL. tá certo. Eles usam Eu LOL. percebo. Velha guarda usa é, kkk. KKK, KKK. É. Eu nunca
0: consegui o kkk, porque isso é engraçado. Até na Tailândia, a risada é cinco. É cinco, 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 porque o número 5 é pronunciado RA. Uhum, então uhum. faz um sentido. Na Argentina
1: Já... é G, 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 g.
0: Então, na. É, é he, 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 porque é. tem um, um fonema. É. Na, no, em japonês é o W, são vários W's, porque o, o, é, a expressão é o de risada a palavra começa com W, é o, é o Arai, né? É. Ou varai, eu não sei como se pronuncia, mas é com W. E todas as risadas têm uma explicação. Agora, o KKK. É por causa do. Fo... Kkk, pessoa, mas não pode parecer Kuklux Klan. Eu sempre fico essa. Assim.
1: <risos> Se você
3: colocar só três,
1: é por isso que é assim, é, eu não gosto. É o mínimo, é. mínimo quatro. Cúclux clã? É o é é. um barulho de um rifle sendo engatilhado. Isso por isso que chama Klu Klux Olha isso.
3: É. Gente, Gabriel, mas, é. Mas você falou do beijo que está dando problema quando manda para amigo e tal. Eu tenho outro problema, eu tenho duas filhas de quatro anos e meio. E elas descobriram os emojis e roubam o meu celular, o nosso celular da minha mulher também. E eu tenho muitos amigos e amigas que recebem cocô, porque elas descobriram o emoji do ah, cocô. Ah,
1: cocô é bem popular mesmo. Que meu. tem o
3: risinho. Então, às vezes, fontes... É... Conhecidos, assim, socialmente, recebem Montes. de mim Não. vários cocôs. Aí eu tenho que, abaixo, mandar a explicação que o celular ficou solto Entendi, um segundo. Mas
5: isso, isso parece uma bobagem, é mas a bom. verdade é que é, cada vez mais, até por, todo ano aumentam o número de emojis, porque é... Uma linguagem super é, moderna. As pessoas usam cada vez mais isso para se, se comunicar. É. Eu acho que diz muito de você os, os emojis que você usa no a dia a -dia. Mara usa
0: muito comigo. Às vezes eu mando um textão para a Mara ela responde com uma cara, assim, desesperada, <risos> né?
1: Manda Mara manda muito
5: E grupo. assim,
0: ó. É, mãozinha
1: assim também. Tá é
4: verdade, Mara muito. E outra, manda assim, muito Mara grupo. manda
1: aquela assim de... Conseguimos mais inscritos no My
3: News.
5: Mas é. tem
4: a
3: polêmica também
5: dessa ah, mãozinha
3: bem. se é prece ou se você está fazendo
0: assim com a então, Esse, então. Esse é o meu é que eu estou é. pedindo
4: para ele cumprir as nossas agendas.
0: É. Né? Mas, por <risos> favor. Mas olha Não. só, por isso amor. é engraçado. Esse emoji, ele começou como um high five. E as pessoas começaram a usar como prece e aí o próprio, o próprio mecanismo começou a mudar. Quando você escreve rezar ele já é. sugere essa mãozinha é. que começou com um... É porque como... tem gente que continua é. usando...
5: Quais são os meus Eu meus. mudei. Exatamente.
0: Você mudou para aquele... Pro homem. É. E por falar no símbolo de reciclagem, evitar o desperdício, preservar, preservar a natureza e reciclar oh, materiais. Deus. Todo mundo é a favor dessas coisas, certo? Mas nos Estados Unidos <risos> tem gente confundindo tudo. Tem gente reutilizando camisinha. Nossa. A coisa chegou tão longe que as autoridades precisaram fazer um apelo... A população. Camisinha é para ser usada uma vez só. Use a fresh one for each sex. Gabriel, você. Por que eu? <risos> eu não, não pergunto a é Uma pergunta pessoal. É. Você acredita no lavota tá novo para isso também? Não.
1: Não. Nunca reutilizei uma camisinha. Nem coé que eu reutilizo é sempre uma ou mais de uma por dia. Você imagina a camisinha? É, ma Mara, Como é que alguém reutiliza uma camisinha? Sharing. Não. <risos> mas... Mara, o que, que, Mara, que você é uma... acha? Higiene, é pessoal.
4: O que, que eu acho que é? Você tem que reutilizar? Tá louco. É porque você é do tempo da camisinha de crochê, não é? <risos>
0: <risos> <Não>. Tripa de carneiro. <risos> é brincadeira, Mara. Eu sei que, eu sei que não.
4: Eu achei uma loucura. Mano, como é que existe doideira. isso? É uma gente, Como
1: é possível? Sabe Sério, eu fiquei... eu fiquei imaginando aqui. Como é que eu pode? Eu
5: fiquei
4: surpresa. Gente,
5: isso só mostra o problema de, de, que a falta de informação faz não, com gente. a cabeça das pessoas. Eu lembro de uma, de uma reportagem, uma época que mostrava que uh, hoje já há muito tempo é distribuído o anticoncepcional na rede pública no Brasil. Hum. E, e as mulheres continuavam engravidando, porque tinham algumas mulheres que não entendiam como usar aquilo, não, enfim, absorviam a informação. Muitas vezes pegavam uma cartela inteira e tomavam tudo de uma vez, e eu estava é, escrito isso na reportagem, para não esquecer.
1: Para garantir. Né?
5: Para garantir. Então ela tomava tudo aquilo, claro que não surtia nenhum efeito nenhum, pior, podia até dar um problema, causar algum, algum problema de saúde, porque é uma, uma bomba hormonal você tomar né? uma cartela inteira de, Nossa. de anticoncepcional. A camisinha é a mesma coisa. Se o cara não leu ou nunca ouviu falar, ele acha que, de repente, pode usar. Mas é, Sim, é, mas é muito maluco mesmo. mesmo. Você
4: nunca ter ouvido falar depois da AIDS, depois de tudo isso... Eu fico Eu mais, mais impressionado. Fala, sério
3: Eu acho que é subproduto dessa, dessa onda de... É, vamos, vamos nos preocupar com o ambiente, vamos <risos> reutilizar não, tudo. A, a gente deu uma <risos> é reportagem recentemente de... É, você, você é, dividiu com a gente da sua cueca. <risos> é, as pessoas estão usando é, cuecas reutilizáveis. Você pode usar a mesma cueca ou calcinha a, é, é, a semana inteira. Que ela é feita de um material que ela vai absorvendo uh, as, uh, enfim, os, os fluidos e o, e o cheiro também. Então você pode usar. Para você, você não usar muito sabonete é, sabão, água para lavar roupa, você usa por uma semana e joga fora depois.
5: Não, eu, Mas eu, eu fiz pra folha. É, das calcinhas absorventes que você use e lava. As
1: comestíveis também. Bem... Aí já é um
5: outro do <risos> departamento, é uma outra editoria. Não, Mas essa é saudável, era, essa era é sustentável. Então,
0: Tem muito. O nosso público, a maioria dele por pesquisa é masculino, inclusive. Eu fico. Eu fico pensando como é que... É porque na prática não é, deve eu... ser fácil. É, aqui a gente não tá. Não nada. deve ser nada fácil não, você botar uma camisinha que já foi lavada. A questão do lubrificante,
1: que é fundamental. Senão você é. tá ali com um abrasivo no seu, né? Imagina. Sério, sem o lubrificante, é. como é que você usa uma camisinha?
0: Bom, então é isso, pessoal. Só para reforçar, <risos> quando o governo fala use a camisinha, não é sempre a mesma, tá certo? O nosso segundo chamada fica por aqui. Conta da gente para todo mundo que você conhece. Se você não se inscreveu, inscreva. Se chama o vizinho, amigo, namorada, sogra, o cara que reutiliza a camisinha. Todo mundo que ele se informa também. Toda segunda a gente está aqui. Cris Serra posta mais vídeos durante a semana para explicar esse cenário político cada vez mais confuso. Mara Luqueta tá toda quinta com uma economia genial. Thaís Heredia de segunda a sexta com o dinheiro na conta e as sextas também com é pessoal Quer ficar bem informado e rico? Então fica sempre com a gente. Até semana que vem e, pelo amor de Deus, com camisinhas novinhas em folha. Até. Que doideira, né? Incrubui isso de graça, cara. Eu Aqui, então você pode, pegar pode pegar uma, uma camisinha loucura. no posto da rua. E o governo que... pode ser desinformação, mas pode ser também
3: é, aí você, você a favor do, do ambiente.
0: Nossa, mas
3: aí ah. usar bastante. Bota a
4: camisinha. Mas,
0: a camisinha cara? novinha já é mas, chato. Mas não, essa
4: é razão, não, sério, não, é louco.